0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do canal Calculista. Eu sou o engenheiro civil André Heck E no tema de hoje falaremos sobre os caminhos que o um engenheiro recém-formado pode seguir. E durante os próximos episódios falaremos com mais detalhes sobre cada um deles. O primeiro caminho, a construção civil. Esse é o caminho mais comum, né? e é o que muitos têm a possibilidade de estagiar. Na construção civil, o engenheiro ele pode trabalhar no campo, tocando a obra, ele pode trabalhar na área de gestão, de planejamento, de orçamento ou no gerenciamento da empresa. Para trabalhar na construção civil, o engenheiro ele deve gostar de trabalhar no campo, ter uma boa liderança e pulso firme, não ligar para o calor do sol e saber trabalhar sob pressão, e também encontrar solução com os recursos que tiver disponível ali no momento. É muito recomendado que haja um pensamento crítico e um bom conhecimento daquelas matérias de construção civil 1 e 2 lá da faculdade. O segundo caminho é ir para a área de projetista ou calculista. Esse caminho é voltado para quem gosta de elaborar projetos, fazer desenhos e cálculos. Para ser um excelente projetista, o engenheiro, ele deve ter uma vivência de obra e conhecer o dia a dia do campo, pois seus projetos, eles têm que condizer com a realidade da obra e a execução vai se tornar assim muito mais elaborada igual ao seu projeto. Para ser um projetista, os estudos não vão parar na graduação ou na pós-graduação. Você irá estudar por toda a sua vida, lendo revistas, artigos e normas que atualizam né, sobre os novos materiais, novas tecnologias e novas orientações quanto à segurança, eficiência e eficácia nas estruturas. Busque sempre visitar obras, procurar vídeos na internet e ler artigos científicos sobre a área que você mais gostar que aí você vai se aprimorar cada vez mais. O terceiro caminho é o caminho acadêmico, onde o um engenheiro civil ele vai para a área acadêmica, investindo em um curso de mestrado e doutorado. Nesses cursos de pós-graduação em estrito senso, ele irá entender os conceitos a fundo, desenvolverá suas próprias ferramentas de pesquisa e aprenderá técnicas de docência para passar esses conhecimento para os seus alunos. Um curso de mestrado dura em média de dois a dois anos e meio e um curso de doutorado são mais quatro anos. Durante esse tempo você irá ler e escrever diversos artigos, terá uma visão mais crítica do porquê das coisas acontecem e desenvolverá suas habilidades de escrita e pesquisa. Durante os próximos episódios eu vou falar mais com mais detalhes sobre isso. O quarto caminho o do concurso público. Este é um outro caminho que requer muita dedicação. Há diversos concursos voltados exclusivamente para engenheiros, geralmente em prefeituras ou órgãos estaduais. Há também os concursos militares, da marinha, exército e aeronáutica, que permitem que o um engenheiro ingresse na carreira militar como oficial usando a sua graduação. Outros concursos, como para grandes empresas públicas e privadas, como a Petrobras, a Vale, a Infraero, são, bom, são boas opções para quem gosta da área de infraestrutura. Além de contar com concursos gerais né, para bacharéis, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Para ser um concursado, requer muito estudo e dedicação acima da média. Se privar de muitos hobbies e lazer tempo com a família mas no final vale muito a pena o quinto caminho é a programação você sabia que o engenheiro civil também pode ser programador há aqueles que não se encaixam em nenhum dos caminhos que eu citei anteriormente se você se identificou assim que tal fazer programação há muitos cursos de mestrado em universidades brasileiras voltadas a essa linha de pesquisa lá você irá aprender e desenvolver diversas linguagens de programação e usá-las voltada para engenharia civil, desenvolvendo programas que serão usados no campo ou nos, escritó nos escritórios, né? como o F2, o Eberic, o TQS, SAP2000, o Revit. É uma ótima e promissora opção para quem não gosta muito de ficar em obra, mas ama engenharia civil. Bom, nesse episódio eu falei sobre cinco caminhos que um engenheiro recém-formado pode seguir. E acreditem, existem muitos outros. Nos próximos episódios, vamos conversar sobre cada um deles, explicando o que você deve fazer para segui-los, além de entrevistar especialistas das áreas para contar um pouquinho das suas experiências e dar dicas para vocês. Esse foi mais um episódio do podcast O Calculista. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.